0: С вами подкаст «Между прочим» – место, где представители НКО, бизнеса, культуры и добровольчества делятся эффективными практиками работы, опытом взаимодействия в партнерстве, а также светлыми историями, которые, возможно, вдохновят вас на добрые дела.
1: Друзья, добрый день, с вами Алексей Сухов и подкаст «Между прочим». Сегодня я приглашаю вас в необычный эпизод, где будет несколько гостей, несколько соведущих, и все мы вместе с вами увидим, как этой осенью мы нашей дружной командой совместно со фондом «Будущие лидеры» создавали И воплощали в жизнь замечательный курс по подкастингу, курс для молодых людей из молодежных центров Санкт-Петербурга и выпускников детских домов. Мы провели 10 мастер-классов на разные темы с ребятами, познакомили их с подкастами, обучили их базовым навыкам монтажа и тому как строить свое интервью внутри собственного подкаста. Совсем недавно мы встречались с представителями фонда «Будущие лидеры». Помните эпизод проекта «Пазл»? Эпизод, в котором мы вместе с нашими гостями рассказали, как они мотивируют молодежь детских домов обучаться не только школьным программам, но осваивать новые профессии и выходить с багажом знаний в взрослую жизнь. И вот этот багаж вместе с нашими специалистами мы постарались дать нашим первым выпускникам нашего курса по подкастингу. Вместе со мной курс читали наши специалисты. Вадим Елисеев, который преподавал теорию звука, и Анастасия Евграфова, которая рассказывала ребятам о о том, как вести себя у микрофона, что такое ораторское искусство и как подготовить себя к интервью. Вместе мы провели 10 замечательных встреч. И практически о каждой встрече мы вам сегодня расскажем. Вы услышите голоса наших специалистов и голоса наших учеников. Присоединяйтесь к нашему подкасту, присоединяйтесь к нашему эксперименту и узнайте о том, как делаются подкасты, с чего они начинаются, зачем они необходимы молодому поколению, и что думает это молодое поколение о курсе, о навыках и как происходило наше обучение.
0: Здравствуйте, в эфире студия подкастов «Мир Далат», подкаст «Между прочим». Тема нашего подкаста «Как писать подкасты». И находимся мы сейчас в проекте «Пазл». Расскажи, пожалуйста, что такое проект «Пазл» для тебя? Коротко.
2: Это занятие, где можно найти себя.
0: Ты же пришел учиться подкастам? Да. Вот. Значит, тебе это интересно? Да. Ты планируешь в своей жизни подкасты применять как-то?
2: С одной стороны, да, с одной стороны, нет, потому что это можно связать с хобби более. Ну. Но, тем не менее, это может стать каким-то материалом для дальнейшей развития рекламы какого-либо направления, на. Да. Будущего.
0: Мы забыли главный еще, мы забыли. Представьтесь, пожалуйста.
2: Меня зовут Дмитрий, я занимаюсь в программе «Пазл». И сегодня
0: занятие «Все-таки как научиться делать подкасты». Представьтесь, пожалуйста.
3: Мария, менеджер проекта «Пазл».
0: Мария, вот вы слушали практически все лекции, которые мы дали в проекте «Пазл». Вы узнали что-то про подкасты для себя интересное?
3: На самом деле да, потому что до момента начала занятий у меня было только поверхностное представление о том, что такое подкаст. И на первом занятии у меня было очень много вопросов к Алексею о том вообще, откуда появилась популярность подкаста, как явление, как его делают, как записывают, что проще записывать самому или выступать как интервьюер на подкасте, он на эти вопросы поотвечал, и сейчас у меня есть определенная картина того, что это вообще такое, из чего это делают и с
0: чем едят. И теперь, насколько я понимаю, вы уже сможете кому-то из баладежи посоветовать смотреть в этом направлении, кому бы это было интересно?
3: Думаю, да, потому что здесь есть своя специфика работы, и определенным детям я знаю, что понравилось бы заниматься этим дальше.
0: Алин, что тебе было интересно
3: в этом учении? Мы вернулись к тому, что так невозможно отвечать. Тогда
0: наоборот. Подумай, что у тебя спросить, чтобы ты могла сказать для этого интервью.
3: Это невозможно.
0: А, хорошо. Тренируемся дальше. Как ты думаешь, среди твоих знакомых есть люди, которым была бы интересна эта тема, учиться подкастами?
3: Ну, маловероятно, потому что люди, с которыми я общаюсь, развиваются в других сферах. Но в какой-то сфере это очень пересекается с подкастами.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анастасия Евграфова. Вы только что слышали фрагмент мастер-класса по тому, как брать интервью. Наши участники впервые это делали. Они не готовили вопросы, ничего не знали о собеседниках, но... Попытались вывести друг друга на ответы, на разговор. Вы ведь понимаете, что интервью может быть и спонтанным. Вот такой вариант мы с ними сегодня рассмотрели. А сейчас на нашу импровизированную студию будут приглашены люди. И наш прекрасный интервьюер впервые для себя возьмет у них интервью. Почему полезно, когда ходят на нашу территорию? Мы уже знаем, что здесь со звуком. Да, мы пойдем там, а там вдруг будет играть громко радио, что-то еще. Да, это лишние шумы, которые неизвестно, как при этом у нас запишутся.
2: Надо сразу помещение просто выбрать, где бы было бы приятно работать. Сразу понять, как там звук и так далее. Если съемка идет, то как свет падает, поднастроить немножко, чтобы было хорошее фокусирование. камеры.
0: Вот что у нас сейчас нам мешает.
2: Да, не знаю, свет вроде нормально.
0: Свет нам не нужен, у нас не видео. А что он нам мешает с точки зрения звука?
2: В стулья, когда передвигаются. Например.
0: Раз. А еще? Досторонние тут Уходят угу. два. Компьютер. Он не очень сегодня громкий. А есть постоянный шум, который нам мешает, то мы можем его прибрать. дверь. А-а. Постоянный.
2: Ну, да. дверь занята.
0: Это не постоянно.
2: Перебивание. М-м.
0: Смотри, у стоит пушка, и она будит.
2: да она слишком тихо.
0: А вот неизвестный дополнительный шум, который нам мешает. Я даже, как ты прав, уберу со стола ноутбук, чтобы он не давал лишние вибрации, не давал лишние вибрации, лишних помех. Разобрались, что это громкие шумы.
2: Вы знаете что-нибудь про подкасты?
0: Да, знаю. В подкастах обычно
4: разговаривают на какие-то разные темы, рассуждают, общаются, высказывают свое мнение.
2: Извините, здравствуйте, я забыл. Как вас зовут?
4: Меня зовут Ирина, я работник фонда Будущие лидеры. Спасибо.
2: Ага, а чем вы занимаетесь?
4: Я занимаюсь в социальном проекте в команде «Тим программирования. Занимаемся с ребятами по пазлу программирования и код для того, чтобы они обучались управлением по фронтенд, бэкенд и UX-И разработчик.
2: У вас, друзья, как-то интересуются подкастами, вы не знаете?
4: Думаю, да, интересуются. Я обычно сама люблю слушать, например, когда дома убираюсь, включаю что-нибудь на фоне, что можно послушать, и есть такое сопровождение всегда рядом.
2: Откуда вы узнали про подкасты?
4: Про подкасты? Ты, наверное, в какое-то время стал популярна на Ютубе, и благодаря этому, наверное, узнала про подкасты, и теперь их можно слушать не только на Ютубе, и на других разных платформах.
2: Если похоже, как вы думаете, направления не только подкасты, а там что-нибудь еще?
4: Думаю, да, есть похожие направления. Например, те же самые просто разговорные видео в формате интервью. Мне кажется, они тоже похожи на подкасты. Или же, может быть, радио, телевидение, где ведущий также что-то рассуждает, рассказывает и так далее.
2: Спасибо огромное, было приятно ваше слышать мнение.
0: Спасибо. Нет, ну что я считаю, что прекрасно. Да, да. да, это отличный опыт. Спроси про конкретный предмет, какой любимый
2: подкаст, с чего начались, с чего началась Лёвка. Вот садись, пожалуйста, спрашивай.
0: Нет, спокойно. Вот, вот, вот. Она подсказала всего, не мешай.
2: В следующий раз ты просто спрашиваешь. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут а? Приятно познакомиться. Меня зовут Дмитрий, я из программы подкастов. Угу. Вы знакомы с названием подкаста? Что такое подкасты? Да. Что такое подкасты? Опять же повторюсь.
5: Ну Это формат, в котором люди обсуждают некий, некую тему в аудиоформате. Какие вам нравятся подкасты? Про кино, про психологию и взаимоотношения людей. Вас друзья ли увлекаются вот, с прошлыми Не знаю, подкастами? Вы же общаетесь? Я... По хотели подкастов почему-то нет.
2: Вы бы хотели бы сами в каком-то роде сделать подкаст? Да. Новый?
5: Да. По своей теме трехмерного моделирования я хочу сделать подкаст.
2: Давно ли вы знаете о подкастах?
5: Да, довольно давно. Сейчас они приобрели популярность на YouTube, но до этого они были на разных сайтах. Ну, были тематические подкасты. Вот я, например, с ними именно в аудиоформате познакомился с хостинга «Кинопоиск». Uh-huh. Там был подкаст «Полкино». Вот. Ведущий был Петр Гланс, который озвучкой занимается, довольно известный персонаж. <laughs> вот. И я слушал подкасты про новые фильмы, там рассказывались, вот, очень прикольно.
2: Чем вас привлекают форматы э, подкастов?
5: Ну, потому что ты сидишь, слушаешь, как будто бы находясь с друзьями в комнате в одной. И вы как бы беседуете за кух... ну, на кухне, знаете, обсуждаете какую-то тему интересную. Ты, конечно, не можешь поучаствовать в диалоге, но в некоторых подкастах, во-первых, это позволяет делать с помощью чатов, либо там звонков, например, на радио том же, это тоже можешь считать Те люди, которые любят слушать, я, например, люблю слушать умных людей, которые, или не очень умных людей, которые что-то знают больше, чем я, например. Поэтому интересно послушать разные мнения людей.
2: Правильно, если вы не знаете, лучше поинтересуйтесь, наберетесь кого-либо опыта. Правильно. Как бы вы хотели бы улучшить или что-то убрать в подкастах?
5: В самом формате? Да. Ну, наверное, больше вот как разки взаимодействие с аудиторией, может быть, в формате подкастов. Но ну, как это можно реализовать? Ну, это больше стримов сейчас, Нет. мне кажется, на, на направление. Как подкаст только в реальном времени? Собственно.
2: Можете нам перечислить, пожалуйста, пару площадок, где можно услышать подкасты?
5: Twitch, YouTube, а потом популярные, по-моему, Last.fm есть, там подкасты группы. Вконтакте, по-моему, тоже подкрасться.
2: Спасибо огромное, было очень узнать ваше мнение. Спасибо. Хорошего
0: дня. Итак, тоже проходило наше обучение. Ребятам было проведено несколько теоретических семинаров, переходящих в мастер-классы с моментами, когда они могли сами увидеть и почувствовать звук. Но именно в этом подкасте мне захотелось добавить жизни, что мы не просто читаем теорию, а работаем с реальными людьми. И вот с такими вот ситуациями. А к Диме мы еще вернемся, я обещаю. Сейчас я хочу предложить вам погрузиться в теорию звука. Вадим Елисеев подготовил краткий отчет о своих двух теоретических семинарах, которые он рассказал ребятам. Так, теория звука – и выбор программ для обработки звука. Вадим Елисеев, руководитель клуба «Музыкальная среда», звукорежиссер, выпускник Ленинградской консерватории, человек, который несколько лет отработал на фирме «Мелодия». Четыре минуты теории. Слушайте.
6: Для создания хорошего подкаста необходим хотя бы начальный объем знаний по технике звукозаписи. Все материалы мы разделили на две больших темы. В первый мы рассмотрели различные микрофоны и приемы работы с ними, а также различные устройства и программы для записи звука. Во второй мы рассмотрели понятие монтажа и обработки, познакомились с несколькими распространенными программами для аудиомонтажа и изучили основные операции по обработке фонограмм. Мы изучили принцип действия микрофона, какие виды микрофонов используются для звукозаписи, чем отличается динамический микрофон от конденсаторного и в чем заключаются особенности работы и с тем и с другим. Мы рассмотрели также понятие диаграммы направленности микрофонов, выяснили чем отличаются друг от друга кардиоидные микрофоны, круговые и восьмерки и когда лучше использовать тот или иной вариант. Также мы изучили частотные характеристики микрофонов и выяснили чем они отличаются а также чем отличаются студийные и концертные микрофоны и как их правильно использовать. Мы рассмотрели различные конструкции микрофонов – петличные, головные, ручные. Мы изучили разные конструкции микрофонных стоек и держателей и выяснили их особенности, достоинства и недостатки. Мы рассмотрели, как правильно говорить в микрофон в зависимости от его типа и особенностей конструкции узнали, как бороться со взрывными согласными и задуванием микрофона. Также мы рассмотрели ситуацию, когда в записи участвует несколько человек и как лучше это записать. Мы познакомились с различными устройствами для звукозаписи, узнали, что такое цифровой рекордер, как использовать для звукозаписи компьютер или ноутбук, как сделать запись на мобильный телефон. Мы рассмотрели различные варианты подключения микрофонов к компьютеру через микшерный пульт или через внешнюю звуковую карту познакомились с USB микрофонами и выяснили, какие лучше использовать для записи, а каких лучше избегать. Отдельно мы рассмотрели особенности записи звука в различных условиях в студии, дома, на улице, с какими сложностями можно столкнуться в той или иной ситуации и как с этим бороться. Далее мы изучили основные и наиболее часто используемые форматы цифровой аудиозаписи, узнали, что такое Wave, MP3, частота и разрядность оцифровки, битрейт. Мы изучили, в каком формате лучше делать монтаж, а в каком публиковать уже готовый подкаст. Мы познакомились с основными программами, используемыми для записи на компьютерах и мобильных устройствах, и попробовали на практике записать небольшой фрагмент при помощи USB-микрофона, подключенного к ноутбуку. Вторая тема была посвящена монтажу фонограмм в различных аудиоредакторах. Мы познакомились с программами для обработки звука, в том числе и многоканальными, позволяющими накладывать запись голоса на звуковой фон или фоновую музыку. Изучили основные алгоритмы обработки звука – нормализацию, лимитер, компрессор, эквалайзер. Научились выравнивать громкость трека, вырезать паузы, заминки и неудачно записанные части, правильно смешивать запись с фоном и создавать финальную фонограмму в формате MP3 для публикации в интернет. Таким образом, мы изучили основы современной цифровой звукозаписи в объеме, необходимом для записи качественного подкаста.
0: Серьезную базу знаний предложил Вадим для изучения. Конечно же, звукорежиссурой можно заниматься всю жизнь и учиться всю жизнь. Я же со своей стороны рассказала ребятам об ораторском искусстве. Мы проговорили скороговорки, посмотрели на сочетание звуков, на то, как звучит голос. А еще мы, конечно же, готовились и учились брать интервью. Как правильно подготовиться? Как дышать? Как сидеть или стоять? Как выбрать место для расположения микрофона? Какие вопросы можно задавать? И как серьезно нужно готовиться к интервью? Или же Где взять смелости, чтобы брать экспресс-интервью без подготовки? Вариантов выхода в эфир множество. главное это ничего не бояться. Давай, вот ты не боишься, в первую очередь. Ничего страшного, сейчас еще все вырежу. Я оставлю только что-нибудь мудрое и интересное. Только постарайся говорить все-таки или поближе, и почетче, насколько можешь. Это не проблема. После проблемы мы ставим план, цель. Да, и двигаемся. Николай, скажи, пожалуйста, ты пришел учиться подкастом. Для чего?
5: Ну,
2: в первую очередь план был такой, что я поработаю над дикцией своей произношением. С этим проблемы, трудности определенные. Поэтому это как бы, ну, основная цель. Главное было. А подкаст я прям вот так вот не задумывался о том, что вот условно я прям хочу записать. Я думал, что если уже будет какая-то польза с точки зрения того, что я уже буду как-то говорить лучше, уверенней, это уже победа.
0: Это реальная победа. Молодец.
2: Да, меня заманило то, что мне рассказали, что будет техника речи. Вот, и я такой, техника речи, это то, что мне как раз надо. То есть, как сами как подкасты, я такой, интересно, но, но наверное... Но техника речи. Но техника угу. речи меня. Ты сегодня узнал что-то для себя
0: новое? Да. Узнал. Да. Слушай, ну отлично. Для чего ты пришла учиться делать подкасты?
3: Ну, наверное, изначально это было из интереса. Что-то новое, что-то интересное, что-то в том, в чем можно развиваться. Почему бы нет? А для тебя какая часть из этого самая интересная? Ну, даже не знаю, там, смотря от какой темы отталкиваться. Они же разные.
1: Mm,
0: это да. Ну, вот смотри, мне вот, например, нравится общаться с людьми, да, и мне в принципе интересно, о чем люди думают, там, я люблю брать интервью и узнавать mm. для себя что-то. А, с незнакомыми людьми, б, что-то у знакомых, оказывается, кучу всего есть, чего я не знаю, да, и вот так при разговоре можно выяснить очень много всего полезного и интересного. Понимаешь, подкаст могут делать разные люди. Один берет интервью, другой делает аудиообработку, третий занимается продвижением. Ну, как минимум, можно делить на три части. То есть ты, по идее, должна быть в курсе всего, но ты в итоге можешь с кем-то объединиться, и кто-нибудь классно будет, там. или тебе наоборот жутко понравится, вырезать аудиодорожки. А раз ты занимался вокалом, значит ты вполне можешь переступить себя и начать говорить, не стесняйся. Ну, это трудно. Нет, а что в этом трудно для тебя?
3: С какими-то людьми общаться, что-то обсуждать. Это очень такая, ну, ну трудно. Но это само внутреннее такое состояние, которое зажимаешься изнутри и а, господи, люди, люди, что, что делать, что делать? Ну, необходима какая-то раскрепощенность, у меня ее нету, по крайней мере, сейчас точно, потому что я первый раз вижу вас, вот, и как бы, в принципе, состояние, что это какой-то незнакомый человек, и нужно что-то говорить, а если вот тут что-то не так, а тут что-то не так, и очень такая, ну, ситуация, из которой как бы выходишь, когда ты уже понимаешь, что это за человек, На какие темы общаешься И когда ты в этом как-то разбираешься Когда ты в этом не разбираешься И что-то происходит И особенно ты первый раз вообще с знакомым человеком Видишься и такой что дальше происходит А можно мне куда-нибудь уйти Как-то некомфортно Что я здесь забыла И вот какие-то вот такие всякие различные мысли Которые как бы в процессе знакомства с вами В данной ситуации Они как бы уходят куда-то в сторону Другие приходят А
0: потом ты взрослый человек Можешь встать, повернуться и уйти вот это самое главное, что всегда если тебе встречаются некомфортные люди ты имеешь полное право выдерживать свое личное пространство почему я говорю, что в подкасте у тебя тогда шикарная роль ведущего, потому что ты пришла с вопросом, а я согласилась то есть вот как люди раскрываются вообще? Ну, разные
3: направленности, из разных направленностей выходит, а вот тут вот что-то не так, а давайте вот это, а вот тут тоже что-то, но не очень, и приходит всего-всего-всего-всего много разного к тому, что а, о, вот это да, это круто, это нужно, в этом нужно развиваться.
0: Да, друзья, курс у нас получился интересный. Появлялись многие вопросы, на которые мы старались вместе искать ответы, и я надеюсь, что всем ребятам которые приходили на наши встречи, это было интересно, важно и нужно. И как я обещала, мы вернемся к Диме. В тот момент, когда он закончил свое интервью, я задала ему один вопрос. А после этого, совершенно внезапно, он решил задать вопрос и мне. Что из этого получилось? Слушайте, э, Дим, ты сейчас впервые брал интервью у людей. Ты не готовился ну, практически, да, Ну, да. вот мы вот вводную часть провели, минимальную, и все, и ты включился. Как тебе твое ощущение ведущего?
2: Ну, во-первых, как-то задавать вопросы человеку, какие-то вопросы задавать, о которых ты сам почти ничего не знаешь, это как-то неожиданно. Маленький страх есть ошибиться, но это не страшно, на ошибках учится. А вот вы как сами узнали о подкастах, как вы с этим столкнулись?
0: Ну, у меня получилось обратное, потому что сначала… Я узнала, что есть интернет-радио, что мои друзья начали его делать, и я на них косилась, вот заняться людям больше нечем. Но потом, поскольку они делали, понятно, что я, естественно, тоже вписалась помогать, тоже стала бедующей. Скажите, честно, завидовали? Э, нет, а чего, чему завидовать-то?
2: Вы более подражали, я так понимаю. Ну, хотели вот в этом плане тоже начать более развиваться понемножку. Но вначале, наверное, было неинтересно, а потом уже... Как-то.
0: Нет, просто они сразу тему нашего радио взяли в БАРТ-радио. Да. Да? Я занимаюсь БАРТами уже давно, да. я администратор. Ни в одном БАРТовском клубе, я веду БАРТ-календарь города. В общем, для меня получились подкасты уже после радио. У меня еще направление, так сказать, общественной деятельности с благотворительными вместе связаны. Да? Я руководитель городского проекта волонтера И как-то, собственно, меня позвали как гостя на запись подкаста, собственно, Алексею Сухову. Я попала гостем, и когда я посмотрела изнутри и спросила, почему ты меня не зовешь ведущей, да? и он, соответственно, следующий сезон взял меня, и, и, в общем, так я стала прямо в подкаст сходу и работать. Это потому, очень что... круто,
2: я считаю, вы нашли себя.
0: Ну, это просто дополнение. Понимаешь, вот ты говоришь, у тебя проблемы с, там, с, со словами, да, с чем-то, что, знаешь, единственное лекарство, которое поможет? Пытаться. Просто говорить, да. Когда меня спросили, как я умудряюсь, да, вдруг говорить столько много, не думая, не готовясь, ни что-то еще, не, не тролливали, не телетели. Да, я говорю, прекрасный опыт. В прямой эфир пошел, и ты понимаешь, что ты на радио. Это когда ты в видеоэфире задумался, это хотя бы зрители видит. еще что-то происходит, да, там, не знаю, достал там салфетку нос почесать, на радио этого не, не видно. Поэтому на радио и звуковой поток, он должен быть Без пауз.
2: Это как в боксе, вот тоже мне рассказывали, я даже сам знаю на опыте. Вот ты будешь тренироваться только на груши, на перчатках. Если не не будешь дружески делать бой, у тебя ничего не будет дальше выходить. Ты просто будешь бояться, во-первых, противника, а во-вторых, ты не сможешь протестировать то, что ты уже чему научился, опыту. Или передать сопернику.
0: Это, в принципе, касается очень многих да. вещей в жизни. Берешь и делаешь.
2: Я считаю, то, что не надо бояться, надо пробовать.
0: Не, бояться можно, но нужно переступать этот страх. Не бояться только дураки.
2: Это как воду. Маленький боишься прыгать, а надо скинуть.
0: Взвешиваешь последствия. да, И переступаешь в какой-то момент. И идешь и делаешь. И пока делаешь, учишься. Ты не побоялся и пошел делать. Что плохого? Ты знаешь, что это все можно будет, если что, просто удалить, вырезать. Да, не получилось еще что-то. Это звук. Мы даже не в прямом эфире. Вообще ничего. Это на совесть редактора, понимаешь, который будет сидеть. И это как мы честно, когда берем интервью. То есть человек, вот мы с тобой сейчас разговариваем нормально. Когда ты начинал в самом начале, да, отвечал на первые вопросы, ты э б Вот это все же в звук не выпускается, это все вырезается да, это, да, между понятно, каждым да. словом. Но да? Одно дело само. сейчас вырезать лишние паузы да, между тем, как, где мы задумались, а там между каждым словом придется вырезать. Понимаешь разницу? Вот, собственно, человек, который начинает говорить, он уже понимает, Что он делает, это осознанно и под запись аудио. Это осознанные шаги. И очень прекрасно, я считаю. Молодец. Вот так вот по-разному люди узнают о новых для себя вещах. Мне приятно было работать в этом проекте. И я надеюсь, что мы проведем циклы таких семинаров и лекций еще не один раз. Итак, друзья, с вами был подкаст «Между прочим» студии «Мир Далат. Вот так вот из пазлов и собирается наша жизнь. Эпизод, эпизод, встреча, работа, обучение, снова встреча и еще один эпизод. Пусть в вашей жизни ярких эпизодов будет больше. Учитесь, радуйтесь и радуйте всех вокруг. До новых встреч! Друзья, если вам понравился наш подкаст и наши гости поделились с вами полезным опытом и навыками, поддержите нас. Переходите на сайт Центра Мир Далат, ссылка в описании. И подпишитесь на любую сумму ежемесячной поддержки, чтобы о добрых делах узнала как можно больше людей.